0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México, y la columna de hoy la he titulado Putin, paso en falso. Comenzamos. Puede ser que lo que parece un acto de fuerza o golpe de autoridad de Vladimir Putin, el presidente ruso, al enviar tropas rusas a las provincias separatistas de Ucrania, a las cuales ridículamente reconoció termine siendo en realidad su Afganistán en Europa. El discurso a la nación rusa que dio Putin el 21 de febrero nos da una pista de su flanco más débil. La necesidad de legitimidad interna, la búsqueda de pretextos para seguir aplastando a la oposición, la razón vital de mantener en el poder a la cleptocracia que Putin creó a su alrededor para convertir al gobierno ruso en una máquina de acumulación de riquezas personales y de grupo. El paso en falso reside en que, con los anuncios del reconocimiento de las repúblicas separatistas ucranianas y el envío de tropas para el mantenimiento de la paz, peacekeepers se atrevieron a llamarlas así en el Kremlin. Se puso en evidencia la naturaleza de la diplomacia rusa de los meses recientes, una táctica dilatoria para ganar tiempo en favor de la movilización militar. El ministro del exterior ruso, Sergei Lavrov, tendrá que pagar un precio muy alto por el servicio a su amo y señor. Toda su carrera, el prestigio de negociador duro ganado a pulso a lo largo de los años, lo tuvo que tirar por la borda ante la evidencia de que sus maniobras eran aparentes y no había más que falsedad detrás de ellas. Ahora, ¿quién se va a sentar a la mesa con él sabiendo que perdió su credibilidad? nada menos que los secretarios de Estado en Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores en Francia ya cancelaron citas previstas con Lavrov para esos mismos días. Las embajadas rusas alrededor del mundo, incluyendo por supuesto la de México, tendrán la ingrata tarea de tratar de justificar la aberración jurídica del reconocimiento a los separatistas prorrusos, la cual es violatoria del derecho internacional y un atentado a la integridad territorial de Ucrania. No dejemos pasar esa oportunidad de hacerle saber a los diplomáticos rusos en cualquier parte del mundo que nos encontremos la indignación que sentimos como adherentes a la Carta de las Naciones Unidas. Además, se atrevió el presidente Putin en su discurso a corregir nada menos que a Lenin y a Gorbachev sí, a Lenin y a Gorbachev, por sus errores históricos, así los llamó, respecto a Ucrania. Cito textualmente a Putin. La moderna Ucrania fue entera y absolutamente creada por Rusia, específicamente por la Rusia comunista y bolchevique. Este proceso empezó inmediatamente después de la revolución de 1917 y además Lenin y sus asociados lo hicieron de la manera más torpe en relación a Rusia al dividirla y arrancarle partes de su propio territorio histórico fin de la cita de Putin. Olvidando que los ucranianos decidieron mediante referéndum la separación de la Unión Soviética, Putin culpó a Gorbachev de permitir que Ucrania escapara al control ruso. Sus palabras fueron, fue un Moscú debilitado el que dio a Ucrania el derecho de convertirse en independiente, sin términos ni condiciones. Esto es una locura. Hasta aquí la cita de Putin. Bueno, más allá de la intención obvia de justificar con argumentos históricos la intervención en Ucrania, lo dicho por Putin en su discurso del 21 de febrero nos permite atisbar la mente de un gobernante autoritario, ahora sí que en todo su esplendor. Si tengo que cambiar la historia para beneficiar mis fines inmediatos, la cambio. Si tengo que distorsionar al máximo los hechos, lo hago sin vacilar. Un discurso ultranacionalista, como el expresado por el gobernante ruso, podrá tener impacto de corto plazo en la población rusa, pero lo aísla casi por completo en el exterior, como se vio en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ese mismo 21 de febrero, en donde se puso en evidencia la condena internacional a las maniobras rusas. La búsqueda de consenso y apoyo interior la hace Putin al costo de perder ese apoyo en el exterior. Rusia vive bajo un yugo autoritario que no tiene nada que ofrecer a Ucrania como modelo de gobierno ni mucho menos como aspiración democrática. No hay para los ucranianos nada más que la demanda de sumisión y obediencia a un aspirante a nuevo zar de todas las Rusias. Así, así de obsoleta es la visión de Putin. Todo puede ir mal para Rusia y Occidente en este nuevo capítulo de la guerra en Ucrania, iniciada desde 2014, no lo olvidemos y nunca bien concluida por los acuerdos de Minsk. Con las tropas desplegadas en el terreno de combate, cualquier cosa puede pasar, especialmente a los rusos. Nos preguntamos, ¿será Ucrania su Afganistán en Europa? Muchas gracias.